0: Åh, ja, kjære Jesus. La det bli dag som vi synlig nu, ikke meg. Eh, jeg er veldig berørt av den hellige ånden. Eh, så jeg håper jag klarar att stå. Att ser skuggan på jorden föran mig. O vet att bak meg står en mur av menn fulle av frakt. De venter på et svar fra deg, en dom som vil gi klarsignal til at de kan kaste steinene de klemmer under hvite knoka. Jeg har begått en synd, ikke alene, men jeg er den som har blitt dratt ut etter håret for å straffes. Føtterne dine kommer inn i synsfeltet mitt, og du stopper opp like foran meg. Enda har du ikke sagt et ord. Ikke gitt medhold til at de kan dumpe sin dødelige last over min forsvarsløse kropp. Kanten på kjorten din kommer til syne. Den bølger seg på jorda, og jeg skjønner at du setter den ned. Du strekker fram handa, rører meg ikke, men med en finger så skriv du i støven noe jeg ikke kan lese. Här og menn bak meg er i ferd med å bli utålmodig. De har et oppdrag å utføre. ska skal seire. Igjen ber de deg om å si noe. Så hører jeg din stemme. Du retter deg opp, men du forblir her nede sammen med meg, mens du taler tidlig. De. Du lar dem få en mulighet til å rannsake egne hjerter. det helt sikker på at de selv er rene før de fullbyrder sin dom over meg. Jeg håller blikket festet på føttene dine. Hver en muskel er i min kropp står i helsbein. Jeg vet at nu kommer en smerte først, og så blir alt mørkt. Og igjen denne stillheten. Jeg ser att du nytter. På nytt berøres med hendene og oppdager lyset runte. deg. Muren har gått i oppløsning. Igjen du deg opp. Snakke til meg. Spør meg om ingen har fördömt meg. Nu løfter jeg blikket og møter dine milde øyer. Jeg tørr i muren av angst, men jeg klarer å svare. Nei, Herre, ingen. Og så får jeg høre ordene som for alltid endrer livet mitt. Ordene som gir mig gjenopprettelse og håp. For du, Jesus, sier heller ikke jeg fordømme deg. Gå bort og synd ikke mer fra nu av. Denne teksten som jeg leste nu den har jeg skrevet, av Johannes 8, den denne kvinna som ble grepe i ekteskapsbrud. Og for henne så... Uh, tenker jeg at dette her møtet må ha vært vanvittig livgivende. Hun hadde trådd feil i livet, og de skriftlærde var klare til å straffe henne med steining. Men først så skulle de bare prøve Jesus opp mot lovens ord. Kanskje de kunne ta han i samme slenge? Men Jesus snudde pekefängen deres. Han tog fra ho status som den ene synderen blant rettferdige. Og ikke nok med det. Han ga hun mulighet til en ny start. Det ble ikke slutten på livet hennes, men det ble et fra nu av. Jeg hadde egentlig tenkt å bruke kirkeårets tekst i dag. Men så ble det ikke sånn. Det ble noe annet som skulle belyses i dag. Temaet er ikke forlatt. Passer, det passer kanskje veldig godt en uke etter farvelmøtene. Men i dette tilfellet så handler det ikke om mennesker som kommer og går. Det handler om Jesus som kommer og aldrig går. Noen ganger så skulle så ønske at jeg kunne brette ut hjertet mitt og så bare vise dere, og så sier jeg sånn, se her, se! Fordi at det Jesus har gjort for mig er så ufattelig stort at det er mange ganger vanskelig å olegge seg. Og jeg blir ikke forundret om du ser til her og kjenner akkurat det samme. Våre sjordiske liv de mangler liksom litt sånn um, nyanser til å beskrive uh, det gudommelige, til å beskrive opplevelsen med Jesus. Nettopp fordi Jesus er helt, helt, helt annerledes enn noen andre vi har møtt. Jeg og de fleste av dere har opplevd tap i livet. Vi har mistet mennesker som stod oss nært. Det kan være dødsfall, det kan være brutte relasjoner, det kan være mennesker som har valt å gå ifra oss. Noen ganger så slit vi med sorg. Andre gånger har vi kanskje hatt problem med å tillge. Kanskje har det vært vanskelig å gå videre og igjen skulle slappe mennesker ta inn på livet i frykt for å bli skuffet. Alt dette er naturligt sett med våre menneskelige øver. Kjærligheten, den, den lar liksom døra stå på gløtt for smerten. Og det er fordi at vi slipper ned skjølet vi beskytter oss med. Sånn er det også i møte med Jesus. For å kunne ta imot han, så må vi åpne opp. Vi, vi må vise oss som de sårbare menneskene vi er. Innrømme at, nei, vet du hva, jeg fikser ikke alt selv. La han få ta sin plass i livet vårt, gir han rum til å virke. Skummelt for moderne, selvstendige mennesker som skal realisere sig selv, og som helst skal ha kontrollen selv, i hvert fall på gode dager. Men i det vi slipper Jesus in i hjertet, så lägger vi samtidig våres egen livsplan på bordet, og så ser vi sånn, ja, så her kan jeg har tenkt ut, men, men hva tenker du?» Vi overgir oss til han som ga seg liv for oss. Galaterne 2, 19-20. «Eg er korsfestet med Kristus.» «Ja, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Det lieve jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod Det leve jeg i trua på Guds sønn som elsker meg Og ga sig selv før meg ja. Kanskje synes noen at det er litt tøffe vers Men egentlig så er de befriende For er vi død fra noe Så er forbindelsen kuttet Mørket har ikke krav på oss Mørket har ikke krav på oss og det nydelige er at jeg trenger ikke lenger å hevde min rett. Jeg trenger ikke å kjempe for anerkjennelse eller makt i denne verden. Det holder å leve, leve i trua på han som elsker deg og meg så høyt at han offrer seg. Det betyr ikke at vi ikke kjenner på trøkket. Men då skal vi huske på at Jesus vet hva dette han her dreier seg om. Han er ikke en perifer Gud, men en som har kjent det jordiske støvet under sine egne føtter. Han forstår sig på forholdene vi lever under, fordi han selv i en periode levde under dessa forholdene. Han er kjent med smerte, frykt, fristelse og sorg, og han har hjelpet og styrken vi trenger for dagen. Bare hør hva Hebrerene 4, 15-16 sier. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i våre svakhet, men en som er prøvd i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor, frimodig, tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Jesus går i forbønn for oss ved Faderns høyre hånd, det er stor trøst i Paulus ord i romene 8. Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sett ved Guds høyre hånd, og han går i forbund for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød? Angst? Forfølgelse? Sult? Nakenhet? Fare eller svært? Og litt lenger ned så får vi konklusjonen. For jeg er viss på at død eller livet, hverken engler eller kreftet, hverken det som nu är eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus vår Herre. Nu kommer et vittnesbyrd, for da jeg begynte å forberede denne antalen her, hva jeg skulle si i dag, så dukket det opp en hendelse fra 25 år tilbake, sånn cirka. Og først tenkte jeg at nei, men, i alle dager, dette passer ikke inn, jeg kan ikke ha detta med på søndag. Men jeg fikk ikke fred. Og det skulle med. Og etter hvert så ga det i slags mening. Dette hentet en kveld på Føyske togstasjon, som er nesten endepunktet for Nordlandsbanen. Sønnen min, Gabriel, og jeg sto og ventet på nattoget til Trondheim. At det skulle rulle inn på perrongen. Vi skulle søre over. Mens vi står der, så kommer det en dama bort til meg. Vilt frem en dame. Og så sier hun sånn, du en som heter Margit Andreasen? Ja, sa jeg, det jo mora mi det, men hun døde for mange år siden. Og så sier hun sånn, Jeg ser det, for du er så lik henne. Og nå kommer det. Jeg er jordmoren som tog imot deg da du ble født. Og så fikk jeg høre om min egen fødsel fra ho som var den første jeg så da jeg ble født. Hva tror dere jeg den etter denne samtalen? Jo, jeg følte meg sett. Ikke bare av men jeg følte meg sett av Gud. Det var som om han hadde bøyd sig ned og kysset panna mi. Jeg opplevde at noe av det som var tatt ifra meg, fordi jeg hadde ikke noe mamma og jeg, å spørre når jeg skulle bli mamma. Det var noe gitt tilbake til meg den kvelden. Riktig nok var sønnen min kanskje 6-7 år, kan vet, husker jeg Men i alle fall, jeg fikk et blick in i noe. Gud bøyde seg ned. Og kanskje du ha fortelt om noe lignende, spesiell episode i dette liv som bekrefter det du tror på. En berøring av den hellige ånden. En kjærlighetshandling som du bare skjønner må komme fra Jesus. Et kyss fra himmel. Vi trenger å leve i denne nærheten. Holde oss nær til Gud, for da skal han holde seg nær til oss, det står i Jakobs brev. Vi trenger å være våken og varm, så vi ikke blir lurt på avveie. For som sikkert flere enn med merker, så står det en kamp rundt oss. Mykje står på spel. Der finnes en evighet med Gud, og der finnes en evighet uten Gud. Vi må aldri pynte på det budskapet sånn at sannheten om de to utgangene av livet blir borte. For då gjør vi samtidig Jesu offer på korset ubetydelig. Og hvis noe er et hånd mot vår himmelske far som offrer sin sønn for våres ulydighet, så er det det. Og når vi blir sliten av trøkket, når vi blir forvirret av alle stemmene rundt oss, når løgn blir sannhet og sannhet blir løgn, når vi kjenner oss maktesløse i møte med ondskapen i verden, då är Jesu favn det eneste sted som gir ekte trøst og hvile. Så la oss søke lyd der når stormen raser. Til slutt, og hvis dere har Bibelen med dere eller nett, på mobilen eller noe sånt. Så, så slå opp. Vi skal lese, jeg vil at dere med meg. Vi skal lese Johannes 14. Johannes 14, 15-27. Eh, disse nydelige versene, de stod sentralt i pinsen. Men vi skal lese dem igjen, fordi de forteller om Guds kjærlighet og Jesu nærvær i våres liv gjennom den hellige ånden. Johannes 14, vers 15-27. Og med et ønske at, når vi lester sånn versene, eller bare lytter til det, at vi skal bli fylt med trygghet og glede og visshet om at vi ikke er forlatt. Vi er ikke forlatt. Fordi det er sannheter. Det er sannheter. Vi er ikke forlatt. Dersom dere elsker meg... Holde dere mine bud, og jeg vil be min far, og han ska ge dere en annen talsmann, som ska være hos dere for alltid, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta emot. For verden ser han ikke, og kjenner han ikke, men dere kjenner han, for han blir hos dere og ska være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. «Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere ska også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg er i dere. Den som kjenner mine bud og hold i, han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal min far elske. Ja, også jeg skal elske han og åpenbare meg for han.» Judas, ikke Judas Iskariot, sier til han, «Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden?» Jesus svarer, «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske han, og vi ska komme og bo hos han. Den som ikke elsker meg holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører er ikke fra meg, men fra far. Han som har sendt meg, han som har sent mig. Detta han har sagt er, men så ännu är hos er, men talsmannen, den helige ande som far ska sända i mitt namn, ska lära er allt och minna er om allt jag har sagt er. Och så kom det fred att det låt dig er. Min fred ger jag er, inte den freden som världen ger. La ikke hjärte bli grepe av angst och motlöshet. Och det kanske vektigere enn noen gang. La ikke hjertet bli grepe av angst og motløshet. Amen. Um, nu, nu tror jeg vi skal ha en um, forbønds, eller ja. Um, jeg har bare lyst til å si det at um, Jesus, vi, vi, den hellige ånden er her. Og, og selv om vi ikke hadde merket at han var her, så er en her. Men, men jeg tror mange av oss merker hans nærvær. Eh, jeg tror på forbund. Jeg tror på forbund. Jeg tror på helbredelse, jeg. det gjør jeg. Jeg tror på at mennesker kan bli satt fri. Det tror jeg på. Eh, Og så tenker jeg at hvis det er noen her som kanskje er ikke helt sikker på om de på en måte har trådd over til live om vi har tagit emot Jesus eller om eller kanske det har rotat sig lite till i livet er gärna så. Sånn. Nu er möjligheter. Nu är möjligheter. Eh kan ingenting göra, Ola kan ingenting göra, Hild kan ingenting göra. Gud kan göra alt. Och vi er her för att vara, vi är hans vänner, men vi är också här för att göra det han ber oss om att göra. Så låt låt tillbe han.